0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es hat was zu tun mit Wasser, mit Gesundheit, mit Kälte, mit Abhärten, mit Immunsystem. Und schon sind wir wieder, nein, wir sind nicht beim Eisbaden, ausnahmsweise mal nicht. Nein, wir sind wieder zurück bei Peter Wolf vom Kneipverein. Pfarrer Peter Wolf, Kneipppfarrer Peter Wolf, ist heute bei uns zu Gast, erneut. Und wollen Sie das nachher nochmal sagen mit den... Rekord werden vom letzten Mal oder soll ich es jetzt schon verraten?
1: Hallo? Ja, verrate ich ja, Wolf. Wenn, wenn Sie mich so freundlich um bitten, dann äh, mache ich das <lacht> ganz gerne.
0: Dann, ja, bitte, legen Sie los. Hallo, herzlich
1: willkommen. So, obwohl, äh, bevor ich äh, mit äh, den Erfolgen quasi äh, operiere, äh, erstmal eine kleine Korrektur, äh, hm. muss nicht eiskalt werden. Äh, Wasser, <lacht> äh, gerade wenn Sie daran denken, äh, neben fast jedem... Äh, Wassertrittbecken ist ja auch so ein Armbecken und ähm, uns geht immer die Frage, wann macht man das überhaupt? Also wann, wann tritt man ins Wassertrittbecken und wann äh, macht man das Armbecken? Und das Armbecken gilt quasi als äh, die Tasse Kaffee am Morgen äh, und Tasse Kaffee, wenn man nicht gerade kalten Kaffee trinkt, äh, ist ja dann eher dann doch warm, weil dieses Armbecken äh, soll tatsächlich den Körper anregen und darum spricht man äh, so metaphorisch, dass das die äh, für die Kneipianer, die Tasse Kaffee am Morgen ist also darum eine kleine Einschränkung mit dem eiskalten Wasser, muss nicht so sein. Ich habe auch mal irgendwann mitbekommen, dass das Wasser,
0: was das aus, wenn es aus den Quellen direkt rauskommt, hat es ja eine Temperatur zwischen 6 und 7 Grad. Und wenn ich jetzt im Sommer wirklich schöne Temperaturen habe, auch morgens schon 20, 30 Grad oder vielleicht noch mehr, und dann lege ich die Arme ins Wasser oder laufe mit meinen nackten Füßen durch das Tretbecken, dann habe ich natürlich einen Temperaturunterschied, der schon mal locker 20, 30 Grad hat. Und das tut dann, das merkt man dann schon als, als richtig kalt,
1: oder? Empfindet ja, man so. also ich will die Kälte jetzt auch nicht wegdiskutieren. <lacht> Nur ich will, ich will von der Wirkung quasi sprechen. Und die Wirkung wäre jetzt bei dem Armbad die Wirkung des Kaffees am Morgen, dass, dass das anregt. Währenddessen das Wasser treten, es soll ja wieder entspannt sein. Und darum wird immer empfohlen. In so ein Wassertretbecken äh, am Abend oder am späten Nachmittag zu gehen, weil dann ist schon so die Entspannungszeit angelegt. Äh, Aber jetzt äh, zu dem, was Sie schon den äh, Hörern und äh, Zusehern angekündigt haben und äh, mir quasi aufgetragen haben, das äh, zu verraten. Der Podcast, der vor, ich weiß nicht, wann genau also vor knapp einem Jahr, glaube ich. Ein,
0: ein, ein Jahr und ein paar Tage, ja.
1: Mhm. Ähm, war mit äh, mir als Pfarrer also ich bin ja kein Pfarrer, aber ich äh, übernehme ich gerne aus. die Rolle, <lacht> dass das, äh, das die erfolgreichste äh, Folge war in ihrer fast 100 äh, Folgen umfassenden äh, Podcast-Reihe mit äh, über 10.000 Abrufen. Mhm. Und äh, das freut mich persönlich. Und natürlich auch die ganze Kneipfamilie, familie weil äh, gerade im letzten Jahr, machen wir kein Geheimnis draus, äh, pandemiebedingt, äh, mussten wir äh, eine ganze ja, Reihe von Einschränkungen äh, äh, erfahren. Und das im Jubiläumsjahr, der eine oder andere wird sich erinnern, wir hatten letztes Jahr feiern wollen, teilweise wurde es auch gefeiert, 200 Jahre Sebastian Kneip und dann und also so Erfolgserlebnisse wie der Podcast bei Ihnen natürlich äh, immer schön zu erfahren. Ja, es war für mich auch mal ein kleines Lob, ähm, weil bis so ein Podcast anläuft, das
0: dauert ja natürlich auch eine ganze Weile. Und ja, ich sag mal, jetzt so nach zwei Jahren, ja, also ich bin ganz zufrieden, macht auch riesen Spaß und nee, toll. Und deswegen war es einfach eine Pflicht und eine Ehre, sie jetzt nochmal, jetzt muss ich mal richtig schleiten hier, aber nee, wirklich sie jetzt hier mal wieder mit dazu zu kriegen und einfach jetzt mal zu gucken, was ist denn jetzt in dem letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten passiert, was für Updates gibt es denn da, Jetzt beim Kneippverein und Kneippwesen in Deutschland, sie waren ja sehr, sehr viele unterwegs. Ich konnte das ja verfolgen in den sozialen Medien. Da fragt man sich ja wirklich, ob sie gar kein Sitzfleisch für zu Hause haben in Fulda, hier direkt um die Ecke. Oder ähm, weil sie sind ja permanent unterwegs. Und jetzt die nächsten Tage und Wochen habe ich ja mitbekommen, haben sie ebenfalls wieder einiges auf der Agenda. Das wird ja nicht ruhiger. Geh older, geh oder?
1: <lacht> <lacht> ich meine. Äh das soll ja auch quasi so ein Ansporn sein an alle da draußen, die uns zu sehen oder zuhören, dass man auch im Alter quasi fit sein soll. Und wir hatten, glaube ich, ja im ersten Podcast darüber gesprochen, dass ich ja auch, ich glaube, das letzte Studium war vor vier Jahren, was ich abgeschlossen habe, also auch geistig fit ist, aber Sie haben jetzt die körperliche Fitness angesprochen, dadurch, dass ich auf Achse bin. Ähm, hat natürlich einmal damit zu tun, dass ich äh, generell quasi in zwei Standorten quasi beheimatet bin. Ich bin als alter Hesse ähm, jetzt seit äh, fast 15 Jahren in Fulda. Aber äh, seit acht Jahren wiederum quasi habe ich eine Wahlheimat in Leipzig. Und auch da äh, bin ich natürlich äh, dauernd unterwegs. Und hinzu kommt, und das meinen Sie wahrscheinlich äh, im Zusammenhang mit äh, Kneip und auch den Jubiläumsaktivitäten, da hat es mich tatsächlich in einige Orte äh, herausgetrieben. Entweder sei es eine Ampeleinweihung, das war ja eine Idee von mir, so eine Kneipampel. Äh, wir hatten im Oktober die Bundesversammlung der Kneipianer in Berlin. Ähm, aber es gibt auch so andere Sachen, weil Sie gerade Quellen angesprochen haben. Ich war vor wenigen Wochen etwas über der sächsischen Landesgrenze in Sachsen-Anhalt, da gibt es den größten äh, Tagebausee äh, Deutschlands. also der dann rekultiviert wurde in der Nähe von Merseburg in Mischeln. Und, und da gibt es die Geiselquelle. Und diese Geiselquelle, an der Quelle gibt es auch ein Wassertretbecken Ist wirklich auch höllisch kalt, wenn man da reingeht. Also darum über die Kälte des Wassers äh, muss man nicht unbedingt diskutieren. Die ist gegeben. Nur, wie gesagt, die Wirkung äh, kann vielleicht anders ausfallen.
0: Gut, jetzt muss ich aber gleich mal auf, ja, auf die Ampel zurückkommen und mal auf, auf Rot drücken. Ähm, Sie, das geht ja bei Ihnen so stakkato-mäßig ineinander über. Also, Sie haben so ganz nebenbei rausgehauen, dass die Idee der Kneipampel ja auch von Ihnen kam. Es gibt jetzt die ersten Ampeln stehen. Das, äh, wie, wie sieht sowas denn aus? Wie, wie stelle ich mir das vor? Eine Kneipampel.
1: Also, eine Kneipampel ähm, muss man sagen, das ist eine ganz normale Fußgängerampel, äh, die, die es ja an fast jeder Kreuzung so gibt nur quasi als Ampelmenschen quasi ist weder das westdeutsche noch das ostdeutsche Ampelmenschen drin, sondern die Silhouette vom Sebastian Kneipp. Und wenn ich sage Silhouette, was sieht man dort? Man sieht den, also zumindest die Silhouette, den Talar, weil er war ja Pfarrer und natürlich die obligatorische Gießkanne, weil ohne Gießkanne kann man sich den Mann gar nicht vorstellen. Die symbolisiert quasi das Instrument der Wasserküsse, die er man hat es auch mal im Schlauch gemacht, aber wie gesagt, ähm, oft sieht man äh, Sebastian Kneipe auch tatsächlich mit einer Gießkanne und darum auf diesen Ampeln, rot und grün, gelb gibt es nicht, weil es ist ja eine Fußgängerampel, also da gibt es nur rot und, äh, gelb gibt nicht, äh, da gibt es also nur rot und grün. Und da sieht man quasi dann, wie der Sebastian Kneipp äh, entweder stehen bleibt bei rot oder bei grün über die Straße geht. Erstmal so, so sieht sie aus. Und äh, vielleicht, wo gibt es die schon? In Bad Nauheim im Mai letzten Jahres waren die ersten zwei, die dort äh, eingerichtet wurden. Wobei Bad Nauheim ist ja auch bekannt, weil dort Elvis quasi eine Ampel hat. Aber wie gesagt, wir mit Sebastian Kneipp jetzt äh, äh, ebenfalls. Und äh, im September meines Wissens war es in Bad Vilbel. Ende März wird in der Wetterau, ich verrate den Ort noch nicht, eine dritte Ampel eingeweiht und äh, die Stadtverordnetenversammlung des ältesten hessischen Kneippheilbades in äh, Bad Kamberg, die hat im Oktober letzten Jahres auch beschlossen, sich eine solche Kneipampel zuzulegen, was uns natürlich richtig freut. Und wenn Sie richtig zugehört haben, das sind jetzt alles Orte, die in Hessen sind, ich meine, gut, die Idee kam jetzt von einem Hessen. Darum lag das äh, quasi vor der Tür. Äh, aber natürlich versuche ich, äh, diese Ampel bundesweit äh, zu etablieren. Und weil es ist wirklich der Unterschied zu Am anderen Ampeln. Mainz hat das Mainzelmännchen. Es gibt, äh, ich weiß gar nicht, den Rattenfänger von Hameln. Den sieht man ja. auch. Aber der ist dann wirklich an Hameln gebunden. Aber die Kneippbewegung selber ist der bundesweit. Und nicht nur bundesweit, sondern es gibt ja auch internationale Kneipvereine. Die ist also relativ breit aufgestellt. Und wenn es nach mir geht, könnte quasi diese Ampel noch woanders stehen. Ne? Wenn ich jetzt als
0: auch Hesse natürlich, ich habe ja da einen kleinen Vorteil, und wir haben ja hier auch einen Kneipverein, haben ja auch mehrere Kneipanlagen im Ort und im Wald. wenn wenn es jetzt hier, also angenommen, ich mache jetzt, machen wir jetzt ja hier in der Stadt mal den Vorschlag für das Parlament oder unseren neuen Bürgermeister, vielleicht hier auch mal so eine Kneipampel zu installieren. Heißt das denn, dass hier generell alle Ampeln dann umgestellt werden mit dem Kneipmännchen oder sind das vielleicht dann nur so ähm, diejenigen, die vielleicht auch relativ nah Richtung Kurgebiet oder Kneipanlagen und so weiter sind? Wie ist das denn in den in anderen Orten so vorgesehen gewesen?
1: Also das liegt jetzt an den Kommunen selber. Ehrlich gesagt, sie haben mich auf eine tolle Idee gebracht, weil die beiden Orte, in, an denen jetzt Ampeln sind, da ist es jeweils eine Kreuzung, an der die Kneipampel aufgestellt wurde. Also die wurde nicht aufgestellt, die Ampel selber gab es schon. Was man gemacht hat, man hat die Ampelscheibe quasi dann ausgetauscht. Also mhm. man muss keine neue Ampel errichten, sondern man nimmt die bestehende und tauscht quasi nur das Symbol dort aus. Nur ist etwas äh, trivial gesagt, man muss schon etwas machen, kann nicht gleich erzählen, was man da machen muss. Aber ihre Idee äh, macht mich deswegen hellhörig, weil sowas gibt es noch gar nicht. Und vielleicht wäre Bad Orb äh, die erste Stadt, die sowas macht, äh, alle Ampeln, also zumindest alle Fußgängerampeln, äh, im Ort äh, nach Kneip ausrichten. Das, äh, also... Als anderen würde ich sagen, das ist eine tolle Geschichte und das äh, würde mir gefallen.
0: Ja gut, das Badekurort plus Kneipeanlagen, da kommt ja auch einiges zusammen. Und dann äh, Orb hat ja praktisch das Wasser schon im Namen, ja, so, so ein bisschen Orb. Das kommt ja, ja. so aus dem Altdeutschen mit, mit ähm, Sumpf und Wasser und keine Ahnung, ist nicht so ganz geklärt, wo, ist, wo der Name jetzt herkommt. Aber in die Richtung geht es wohl. Ähm, ja, vielleicht hört ja
1: mal der eine oder andere zu. Und, und jo, die ja, Nachbarstadt gibt es ja auch noch mal zu. Sie wollten ja wissen, äh, was muss man machen? Also man braucht irgendeinen Initiator. Entweder ist es der Bürgermeister selber oder der Kurdirektor oder es mhm. kommt aus dem Parlament, also aus der Stadtverordnetenversammlung. Oder, oder Podcast. Oder, oder <lacht> über Podcast oder wenn es einen örtlichen Kneipverein mhm. gibt, der dann einen Antrag dann an die Stadt stellt, dass man mhm. gerne eine Ampel hat oder ganz viele Ampeln. Das überlasse ich dann der Kommune. Dann muss das ja erstmal beschlossen werden, also entweder im Magistrat oder in der Stadtverordnetenversammlung. Und dann äh, sollte man sich an den Landesverband äh, wenden, an den Kneipp-Landesverband, der sitzt mhm. in Bad Nauheim. Mhm. Weil wir hatten, äh, weil das ja unsere Idee oder meine Idee, aber ich habe die ja nicht äh, auf eigene Rechnung gemacht, sondern das lief dann über den Landesverband. Äh, wir selber haben äh, auch schwer in die Schatulle gegriffen, haben einen Designer beauftragt, der quasi diese Silhouette mhm. und diese Schablone für diese Ampel ne, zu erstellen. Und, äh, und das hat zur Folge, dass wir äh, an Lizenzgebühren äh, da auch was bezahlen müssen beziehungsweise uns äh, diese Gebühren, die wir bezahlen mussten, quasi refinanzieren. Also das heißt, jede Kommune, also bleiben wir bei dem Beispiel Bad Orb, will gerne äh, eine kneipe haben, müssten die dem Landesverband äh, 700 Euro bezahlen an Lizenzgebühren, weil wir haben auch die Namensrechte für äh, diese Kneippampel. Und dann kommt, also das ist, wie gesagt, das müssen wir größtenteils äh, äh, dem Designer weitergeben beziehungsweise kleine Reste von den 700 äh, bleibt bei uns und dient dann unserer Refinanzierung. Und dann muss die Stadt äh, noch äh, quasi die Scheibe selber quasi dann austauschen, das, ich weiß gar nicht, was das kostet. Also sagen wir wir landen bei 1.000 Euro. So etwas würde quasi so eine Ampel kosten dann oder eine, für eine ganze Kreuzung. Und diese Lizenzgebühren, auch um das klarzustellen, wenn wir bei, unserem, bei unserer Idee von vorhin bleiben, die ganze Stadt mhm. quasi, mit, mhm. sie müssen nicht für jede Ampel 700 Euro bezahlen, sondern das gilt dann für eine Kommune, egal wie viele Ampeln sie installiert. Also wenn sie jetzt 20 Ampeln hätten, wären wir trotzdem bei 700 Euro. Mhm. Und wie gesagt, das dient da, also wir machen da keine Gewinne drin, dürfen wir ja auch gar nicht als äh, Verein, sondern das dient uns der Refinanzierung, beziehungsweise von diesen 700 Euro müssen wir 500 an den Designer weitergeben. So haben wir den Vertrag gemacht, damit wir als Sockelbetrag äh, relativ glimpflich davon kamen, weil wie gesagt, als äh, Gemeinnütziger Verein hat man ja auch nicht so viel Geld auf der hohen Kante, dass man äh, sowas ausgeben kann. Und das hat halt also zur Folge, wie gesagt, für jede Ampel, die wir quasi weiter quasi vermitteln, müssen wir dem Designer quasi dann noch was drauflegen und, und der kleine Rest von 200 Euro, der bleibt bei uns und die ja, dann der aber, aber alles in allem ist das ja ein überschaubarer äh,
0: Faktor. Selbst wenn man jetzt nur sagt, man macht jetzt nur eine Ampelanlage und die vielleicht ein kurpark oder sowas da in der Gegend, dann ist das ja trotzdem ist das erstmal ein sehr großer Marketing-Gag. Na, man kommt ja auch dann entsprechend in die Medien mit rein. Und für die für die ganzen Gäste und Passanten ist es natürlich auch eine ganz äh, witzige Angelegenheit. Also ist natürlich für vergleichsweise kleines Geld eigentlich eine
1: ganz nette Sache. Also wäre auf jeden Fall mal zu überlegen, in meinen Augen. Ja. Ne? Also marketingmäßig auf jeden Fall. Also wie gesagt, die, die beiden Ersten, die haben wirklich... Äh eine phänomenale äh, Pressewirkung erzielt, also von den Tagesthemen Hessenschau, Meintauer, die Bildzeitung hat berichtet, die FAZ hat berichtet, auch richtig schön mit Fotos, äh, DPR hat das bundesweit gestreut, äh, also das äh, kam gut rüber und selbst äh, Bad Vilbel, die ja dann die zweite waren, äh, hatten immer noch äh, richtig äh, große Presse, wie gesagt, äh, Bad Philbel, kann ich mich erinnern, hat die FAZ einen großen Bericht gebracht und, und noch ist es ja nicht inflationär. Also sprich, mhm. das hat ja vorhin gesagt, vier sind jetzt gerade generell in der Pipeline, bzw stehen jetzt noch aus. Und jede, die dazu käme wenn wir dann immer noch bei einer Hand oder zwei Hände, mhm. also das wäre immer noch quasi ein Marketing Mechanismus Und dann haben wir noch gar nicht betont, es gibt ja diese Social-Media- Geschichten und wenn sie na, bei Instagram zum Beispiel Hashtag Ampelmenschen oder Kneipampel Kneipampel hat äh, einen eigenen Hashtag, da schauen, äh, da gibt es dann halt auch Touristen oder welche, die dann Fotos machen, die Ampel hat man gar nicht gesehen oder, mhm. und äh, dann ist das was Besonderes, zum Beispiel in Fulda selber gibt es ja auch äh, am Dom, das hat, hat mit den äh, Stadtjubiläumsfeierlichkeiten zu tun, da gibt es eine Bonifatius Ampel, mhm und wenn ich dann manchmal so Kommentare und so Bild sehe, ja, Fulda hat eine Bischofsampel irgendwie, aber da weiß man jetzt gar nicht, das ist der Bonifatius war. Und ein bisschen ging es uns ja mit äh, der Kneipampel in, äh, in Bad Nauheim genauso die Tagesthemen, als sie darüber berichtet hatten, hatten sie so die Besucher gefragt, äh, wer ist denn das? Und dann Jedi Ritter oder sonst wer. Also man, äh, weil durch diesen Talar äh, sah das ein bisschen äh, und und diese Schärpe, die da war, das sah so also aus wie so ein Schwert. Also man hätte durchaus auf den Jedi-Ritter kommen können. Und darum hatten wir zusammen mit der ähm, Tourismus-Marketing in der Wetterau verabredet. Und es soll dann auch bundesweit passieren, dass an allen kneipp -Ampel ein QR-Code oder ein kleines Schild angebracht wird, was dann informiert, wen man da sieht und was es mit Kneip überhaupt auf sich hat.
0: Ja, das ist ja auch so eine Sache, die hat sich ja durch Corona jetzt auch sehr, sehr stark weiterentwickelt. Der, der QR-Code war vorher, in meinen Augen zumindest, ja schon fast wieder von der Bildfläche verschwunden. Und mittlerweile sieht man ihn ja überall, ne? Egal, wo man in genau, der oder
1: Impfzertifikat. Ja, oder wenn
0: sie irgendwo einen Kaffee trinken gehen oder sonst irgendwas, überall hängen diese äh, QR-Codes ja auf den Schildern, auf den, auf den Tischen, an den Eingängen und so weiter und so fort. dass man da gleich. Macht ja auch in gewisser Weise Sinn. Jeder hat so ein Handy, man, man drückt drauf, macht eine Aufnahme und ist dann auf der Homepage und hat die
1: Information. Also
0: ist ja auch eine ganz simple und ähm, auch sinn, sinn, ähm, sinnige äh, Angelegenheit.
1: Genau, aber die meisten, die uns jetzt zugehört und zugesehen haben, die wissen, also wenn sie die Ampel sehen, das ist jetzt an der Kneipe Immer auf die Gießkanne achten und äh, ich meine, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte auch, äh, ich meine, Sie selber haben auch äh, zwei Hunde, glaube ich sogar, ich habe einen Hat 100. Man hat es eben gehört, glaube ich, mit der ne? Ja,
0: <lacht> das hätte ich,
1: ich natürlich da. auch gerne äh, noch den Hund, weil äh, man sieht es vielleicht hinter mir, das äh, kommen wir gleich drauf, mhm. es ist. Mhm. aber äh, mal gucken, hier sieht man es, äh, also die Hunde mhm. zu sehen. Mhm. Ähm, Kneipe hatte einen Spitz und den sieht man auf ganz vielen historischen Aufnahmen. Der war, auch überall dabei, wo der Kneipp war, hatte er seinen Spitz mit dabei. Äh, hätte ich auch gern mit auf der Ampel gehabt, aber das Dilemma ist, äh, so eine Ampelscheibe ist ja nicht sehr groß und äh, man muss schon was erkennen und äh, vor allem das Stehen und Gehen muss erkennbar sein und äh, darum war kein Platz mehr für einen Hund. Und ich weiß gar nicht, ob das in Hessen überhaupt erlaubt wäre. Ich kann mich erinnern, Wiesbaden, die wollten gern mal... Äh, weil die Bibel immer die Störche da sind, wollen die gerne eine Storchenampel und da hieß es, äh, Tiere dürfen auf äh, diesen Fußgängerampeln quasi nicht laufen. Ne? Also es müssen dann mhm. immer irgendwelche, ich sag mal, menschlichen äh, Körper zumindest zu sehen mhm. sein.
0: Mhm. Aber also immer, immerhin gelernt habe ich jetzt schon mal, wenn's, wenn das Männchen eine Gießkanne in der Hand hat, ist es kein Jedi-Ritter.
1: Und auch kein Gärtner, sondern, <lacht> <Und> kein Gärtner. <lacht> <lacht> sondern der Pfarrer Knall. Gut,
0: kommen wir doch mal, also jetzt diejenigen, die es hören, die kriegen das natürlich nicht so ganz äh, rübergebracht, aber die anderen, die das Ganze auf YouTube sehen, die können jetzt im Hintergrund bei Ihnen im Zimmer der Übertragung das große Plakat sehen, 200 Jahre Sebastian Kneip. und da haben wir dann das Kneipp Männchen. was genau hat es genau. damit
1: auf sich? Das äh, war eine weitere Idee auch, äh, ich muss mir selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, äh, auch von mir, <lacht> äh, hat damit zu tun, äh, dass ich jetzt sehr beruflich, ich hatte es schon angesprochen, äh, seit acht Jahren in Leipzig bin, also in Sachsen. Und äh, Sachsen hat neben Leipzig und Dresden noch was anderes, nämlich das Erzgebirge. Und das Erzgebirge ist ja bekannt für seine ganzen äh, Holzschnittssachen äh, äh, und äh, Räuchermenschen, äh, Pyramiden. Und äh, ich hatte im ähm, Letzten Jahr dann auch die Idee, man könnte zur Adventszeit äh, ein Kneipp Räuchermännchen äh, machen. Hat ein bisschen gedauert, darum äh, kommen wir erst jetzt dieses Jahr so richtig raus. Ich meine, wir sind im letzten äh, Oktober, hatte ich die Gelegenheit, einen Prototyp des Räuchermännchen und Hinter mir, also die, die uns zusehen, die sehen es dann. Ähm, das ist dann dieser Prototyp. Äh, und der wird jetzt quasi äh, in den nächsten Wochen quasi offiziell äh, dann vermarktet und kann dann äh, käuflich auch erworben werden. Äh, vielleicht für die, die äh, das äh, Bild jetzt nicht sehen, für die erläutere ich gerade, was man da sieht. Man sieht quasi einen Pfarrer, also auch wieder mit Talar, obligatorische Gießkanne. Ich habe schon erwähnt, der Spitz ist hier allerdings dabei, anders als bei der Ampel. Und das war jetzt so eine Geschichte, die für einen Gesundheitsverband wie äh, den Kneipverband oder die Kneipvereine ein bisschen heikel ist. Historisch gesehen gibt es tatsächlich Bilder, wo der Sebastian Kneip eine Zigarre im Mund hat. Allerdings heute kann man damit natürlich als Gesundheitsverband äh, äh, nicht in, nach außen gehen, dann würden die äh, äh, Stürme kein Ende nehmen. Und aber Kneip war auch Imker und hat sogar über äh, die Bienenhaltung äh, publiziert. Und darum äh, war die Idee, dass äh, hier unser Kneipp Räuchermenschen eine Imkerpfeife im Mund hat und im anderen Arm, in dem einen hat er die Gießkanne, im anderen Arm hält er einen Bienenkorb, eine klassische Bienenbeute. Äh, und so ist auch das historisch korrekt. Und wie gesagt, wir können äh, symbolisieren, woher der Rauch dann letzten Endes kommt. Und wie gesagt, seine Markenzeichen äh, Gießkanne und Spitz, die sind dann auch mit dabei. Und äh, ich habe Gelegenheit, in einer Woche am 7. März äh, gibt es hier in Leipzig die Fachmesse für Geschenke und Wohntrends. Und da gibt es einen ganz großen Sammelstand der erzgebirgischen äh, Volksholzkunsthandwerker äh, und äh, Spielwarenmacher. Und da darf ich quasi auf deren Stand äh, dieses Räuchermenschen auch präsentieren und dann geht es auch medial erstmal in die Öffentlichkeit. Und die Kneipp-Familie selber will dann auch sehen, dass das in, im verbandseigenen äh, Kneippverlag dann aufgenommen wird und dann kann das spätestens äh, nächsten Advent äh, bei Ihnen auf dem Tisch
0: stehen. Also haben wir jetzt heute hier eine kleine Premiere mit der Bekanntgabe, dass es jetzt dieses Kneipp-Räuchermenschen demnächst auch auf dem Markt gibt oder? Ja,
1: also ich meine etwas, wir haben es reduziert, also wir haben es sich ganz verheimlicht, weil mhm. ich habe es gerade angesprochen, im letzten Oktober, als in Berlin die ähm, Bundesversammlung äh, der Kneippianer war und ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir das in unserem Gespräch schon mal betont. Ich, doch, wir, ich gehöre ja zu einer der zehn äh, Jubiläumsbeauftragten und äh, hatte dann quasi den... Äh, den Prototyp des äh, Knallbräuchern Menschen dann auch vorgestellt schon und, nee, und das, das, Nachgang, ist, das ist, ist jetzt neu. Das,
0: hat, das war damals nicht Thema.
1: Ja, bei unserem Podcast. Aber äh, ich, ich meine zu Beginn unserer heutigen Person, äh, mhm. wusste ich jetzt nicht, ob, ob das schon äh, erwähnt wurde. Also im Oktober hatte ich das auf der Bundesversammlung der Knallbäuerner vorgestellt und ähm, kam äh, sehr gut dort an. Und wie gesagt, jetzt, äh, jetzt macht man in den ganzen Landesverbänden fragt man erst mal ab, weil man muss dazu sagen, das ist jetzt oder es wird nicht ganz billig, weil wie gesagt äh, echte Handarbeit aus dem Erzgebirge und wie gesagt ist jetzt kein China-Produkt sondern Erzgebirge und darum wie gesagt äh, kostet schon was und äh, ist nicht ganz so billig wie das Playmobil, was es äh, im letzten Jahr auch gab als äh, Jubiläumsaktion. Das war keine Idee von mir, <lacht> sondern vom Kneipp-Bund äh, in Bad Wörishofen. Und äh, darum, wie gesagt, so eine Räucherfigur, die kostet jetzt schon was. Und äh, darum äh, wird jetzt innerhalb der hype äh, quasi erstmal abgefragt, wer ist bereit, äh, das äh, zu bestellen. Und dann wird quasi äh, die Herstellerfirma, das kann ich ruhig sagen, das ist die äh, Drechslerei Kuna dem Erzgebirge, die wird dann quasi den äh, Auftrag, dann, wenn wir die Größenordnung wissen, äh, machen und äh, dann die Räuchermenschen in kleiner oder größere Serie quasi dann produzieren.
0: Was, was heißt denn jetzt, es kostet schon ein bisschen was? Also sind wir schon im dreistelligen Bereich oder wo, wo sind wir da? Wahrscheinlich
1: knapp darunter. Hm, okay, okay. Ja, es es, es, so es, um, es, um, es um ist Handarbeit. Nutzung, man, man, ist kosten, ne?
0: Genau, es ist Handarbeit. Man sieht ja auch, das ist relativ aufwendig gemacht. Wie, wie groß ist das Männchen nachher ungefähr?
1: Also, ich äh, hatte Ihnen versprochen, dass genau. ich mein Versprechen nicht einhalten können. Ich werde vielleicht 20 Zentimeter hoch sein. Ne? Okay. Mhm.
0: Gut, also und zum Winter also, hin gibt es das dann und dann Kontakt über Sie, vielleicht können wir es ja, na gut, jetzt geht schon in die Shownotes stellen, wird noch nicht ganz funktionieren, sobald dann nicht, solange lange nicht feststeht, was es kostet, wann es erhältlich ist, hat das noch keinen Sinn. Ne? Ja, also aber,
1: ab, 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 ab. aber trotzdem, Bestellungen können trotzdem an mich, weil okay. je mehr wir quasi schon mal äh, wissen, wer was will und wie gesagt, groß an der, äh, an der Summe wird sich da nichts ändern, also… Ähm, ja, schwankt so mal um 10 Euro nach oben oder nach unten, aber das wird schon die Summe sein, um die es dann letzten Endes geht. Äh, nee, die können sich trotzdem bei mir melden und äh, wenn äh, der Kneipverlag das übernimmt äh, oder jemand anderes, dann, äh, dann werde ich das dann entsprechend weiterleiten, dass da Interesse vorhanden ist und, und dann können wir das quasi dann, äh, ja, produzieren lassen. Also würde mich freuen, wenn das ähnlich gut angenommen wird wie, wie die Kneippampel. Ob wir es mit dem Knallbräuchermännchen allerdings in die Tagesthemen schaffen, das weiß ich nicht. Vielleicht, Herr Baumgarten, können Sie mit Ihrem Podcast und mit Ihrem Video ja. äh, da entsprechend äh, noch für ja. Stimmung sorgen, dass das äh, ankommt.
0: Ich gebe mein Bestes, ja. Mhm. <lacht> Gut, ähm, großer Werbefaktor wird ja im nächsten Jahr für Sie auch dann sein. Ein Heimauftritt in Fulda bei der Landesgartenschau, 23 ist sie, ne?
1: Die ist 23. 23. Mit, ja.
0: Und da sind Sie ja dann auch ordentlich mit vertreten für Sie als Heimspiel. Das muss ja sein. Ja? Pflicht.
1: Ja, ich sage erstmal, wir sind, ich weiß aber noch nicht in welcher Form, weil wie gesagt, das ist alles noch im Fluss. Und wir selber sind ja da nicht die Herren des Geschehens, sondern das ist die landesgartenschau Wir hatten unser Interesse, signalisiert damit zu machen. Und es passt ja auch, landesgartenschau für die, die äh, Kneip doch immer nur mit Wasser treten und Armbädern in Verbindung bringen, mhm. für die will ich nochmal in Erinnerung rufen, dass Kneip auf äh, fünf Säulen äh, beruht. Und äh, Bewegung ist das eine, würde zu so einer Landesgartenschau auch passen, weil man flaniert ja oder macht einen Spaziergang über das ganze Landesgartenschau-Gelände. Also Bewegung würde schon mal eine Säule erfassen und äh, eine andere Säule ist Ernährung und eine weitere Säule ist. Äh, das sind Heilkräuter oder Heilpflanzen und äh, diese beiden Säulen finden sich auch äh, auf dem Gelände der Landesgartenschau direkt am Umweltzentrum gibt es einen Kneippkräutergarten und es gibt einen Bauerngarten, wo ja dann auch äh, Früchte zum Beispiel oder Kohl, Salat äh, geerntet wird äh, und das passt dann wieder zur Kneipsäule äh, Ernährung. Eine weitere Kneipsäule wie gesagt, für die, die äh, den ersten Beitrag äh, vor knapp einem Jahr nicht mitbekommen haben, äh, sei das noch mal gesagt, ist dann so die Lebensordnung oder innere Balance, dass man so zur Ruhe kommt. Und auch dazu ist so eine Landesgartenschau wunderbar, wenn man da im Grün ist, sich irgendwo entspannen kann, am Aueweier, den es in Fulda gibt, äh, vielleicht die Aussicht da genießt. Äh, also darum kommen Sie ruhig zur Landesgartenschau und ich hoffe, dass wir uns in eine oder andere Weise dort äh, einbringen können. Zwei Sachen, äh, oder drei Sachen habe ich dem Bürgermeister quasi schon als Bitte aufgetragen. Und wenn Sie mir die Gelegenheit geben, dann erzähle ich von den drei Sachen nochmal. Weil vielleicht wäre das auch eine Sache für Bad Orb. Dann bin ich mal gespannt. Oder Bad Sodensal, münster liebe Nachbarn. Oder so. Mhm. Das eine ist eine relativ neue Geschichte, die zwar schon historisch wirklich ganz lange belegt ist und die ist auch im kein wirkungsort in Bad Wereshofen gibt. In Hessen gibt es die derzeit nur in Bad Vilbel und in ich bin überlegen in Eppstein, die überlegen, dass, dass sie sich das zulegen und wie gesagt, mein Oberbürgermeister und den beiden Geschäftsführer der Landesgartenschau hatte ich diese bitte schon angetragen, eine Duftrasenbank. Das ist also quasi jetzt keine Bank aus Holz oder aus Metall oder so, wo man sich draufsetzt, sondern man setzt sich tatsächlich auf Pflanzen, sind natürlich solche Pflanzen, die Düfte quasi äh, absor äh, nicht absor doch absorbieren, äh, aber die auch trotzdem äh, es ertragen, wenn man drauf sitzt. Also reden wir von Thymian zum Beispiel, das ist eine Pflanze, wenn sie da drauf sitzen, existiert die Pflanze weiter, also die kann sowas äh, aushalten. Und also eine Duftrasenbank, die wollen wir gerne noch zur Landesgartenschau am Gelände äh, des kneipp und des äh, Heilkräutergartens äh, etablieren. Und das andere, da suchen wir noch einen Platz, weil auf dem Landesgartenschaugelände, das ist relativ eben, äh, das ist ja das Augengelände in Fulda, aber vielleicht innerhalb der Stadt, wenn es dort eine große Treppe gibt, es gibt einige, aber man muss natürlich auch solche Treppen suchen, die einigermaßen frequentiert werden. Da gibt es äh, seit kurzem in Bad Vilbel das erste und bald auch in Eppstein, so viel kann ich schon verraten, eine Venentreppe. Also eine ganz normale Treppe und äh, unten und oben, äh, je nachdem von wo man die Treppe quasi begeht, äh, sieht man dann drei oder vier Übungen, äh, die dann äh, zur Stärkung der Venen beitragen und auch generell zur Fitness, weil so ein Treppenlauf ist ja durchaus auch anspruchsvoll. Und wie gesagt, wenn man an so einer Treppe ist, kann man dann, wenn man fünf Minuten einplante, so ein paar kleine Übungen machen und trägt auch dazu bei, dass man körperlich einfach fitter ist als vorher. Und das sind so Sachen, die, die ich gerne dann auch in Fulda zur Landesgartenschau dort sehen würde. Und natürlich ist natürlich naheliegend, dass Fulda auch auf dem Weg zu der, Kneipanlage auch eine Kneipampel äh, quasi sich zulegt. Das sind so meine Bitten, die ich dem Oberbürgermeister schon dazukommen ließ, mal sehen, wie er darauf reagiert. Und wie gesagt, äh, auch das sind keine Ideen, die wir äh, für uns äh, quasi gebracht haben und die dann nur äh, bei uns sein sollen, sondern alle Ideen, die ich jetzt auch hier schildere, sollen quasi in die Welt hinaus. Also da, überall da, wo es äh, Initiatoren gibt, die sagen, das passt doch hier in unseren Ort. Sollen Sie sollen sich ruhig bei mir melden. Ich habe dann entsprechende Vorlagen oder was es auch gibt. Die sagen, anders als bei der Kneippamt, kosten auch kein Geld. Mit Ausnahme der Schilder, Benentreppe und die Duftrasenbank. Die wird jetzt auch ein bisschen was kosten. Man muss ja da Wir wissen, eine Bank ist schon relativ groß. Also stellen Sie sich das vor als so hochbeet. Also da braucht man schon ein bisschen was. Aber das sind jetzt auch alles keine Summen an denen quasi der städtische Haushalt quasi scheitern sollte.
0: Sie hatten mir das ja im Vorfeld schon mal erzählt mit diesen Venentreppen. Und ähm, Sie, Sie kennen Bad Orb, glaube ich. Sie ja, waren schon, schon mal hier gewesen. Ähm, wir, haben ich, hier. Ja. wir haben ja auch hier eine, eine sehr herausragende Kirche, die St. Martinskirche. Und der Weg dorthin von der Altstadt, führt über eine wirklich äh, enorme Treppe. Und äh, ich frage mich auch immer wieder, wie gerade auch die älteren Menschen, die das nach vor dem Gottesdienst packen, diese wirklich äh, heftigen, ich, ich habe keine Ahnung, wie, viel, wie viele Stufen das sind, aber das, äh, das addiert sich schon ganz ordentlich, die das jedes Mal packen. Vielleicht sind die nachher dann immer ganz froh, wenn sie in der Kirche sind und können sich dann endlich mal ausholen. Weil also das geht mit Sicherheit richtig äh, an die Substanz da hinten auch. Immer jetzt schon ein bisschen betagter, ist er vielleicht ein bisschen schwer oder so. Das wäre hier für, für hier auf jeden Fall auch eine, eine gute Idee. Also.
1: Ich ja, hoffe, also wenn es so eine
0: Öffentlichkeit
1: gibt, die auch wirklich gut funktioniert 100 Prozent, das, das passt wirklich. Das passt. Das, mhm. Weil äh, mal mhm. mit der Kirche ist man mhm. nicht mehr so präsent. Das ist, auch,
0: das ist auch direkt neben dem kleinsten Haus. Also, es wäre dann praktisch eine Verbindung vom kleinsten Haus über diese Venentreppe hoch zur historischen Kirche. Also, klar. Logisch, schöne Sache. Doch wenn man zu überlegen.
1: Aber auch hier äh, wäre dann der Appell quasi entweder an Sie oder an jemand anderes, der uns zuhört, der in Bad Orb oder wie gesagt in anderen Kommunen ist mhm. und äh, so eine Treppe quasi im Ort hat, äh, von der er annimmt. Da könnte man äh, oben und unten jeweils ein Schild hin machen mit den entsprechenden Übungen. Mhm. Ähm, dann äh, soll er sich nur bei mir oder beim äh, Landesverband äh, melden und äh, dann äh, bekommt er ein paar Informationen paar Fotos von Bad Vilbel äh, und Epstein, wo demnächst äh, diese Wehntreppe eingeweiht wird. Die ist nämlich schon nicht eingeweiht. Das Schild mhm. ist gerade in der Mache, also ist eine ganz frische Sache. Und das sind so neue Sachen, die, äh, mit denen quasi die Kneipbewegung quasi auch ein bisschen äh, ja, hervorbrechen will, äh, sind vielleicht auch äh, der Pandemie geschuldet, wo wir ja alle keine Kurse machen durften, viele Kurse ausgefallen sind oder äh, über den Online-Modus letzten Endes, das lief, und äh, so eine Treppe, wie Sie es angesprochen haben, wenn man in die Kirche geht oder wenn man einfach so irgendwo hin muss, muss man manchmal Treppen passieren. Und äh, äh, ja, da bietet sich das an. Und wie gesagt, aus diesen äh, Sachen sind halt äh, Ideen gesponnen worden. Und aus diesen Ideen sind dann zumindest jetzt zwei äh, in Hessen in der Realität äh, fix geworden. Und wenn sich das weiter verbreitet, wird, mich das freuen. Weil all das, Sie hatten es angesprochen, mit den älteren Leuten oder auch etwas Beleibteren, Ich meine, Sie sehen es jetzt gerade nicht, also ich bin jetzt auch kein Leichtgewicht. Ich, wir, ich habe einen breiten Bildschirm. Wir, 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 älteren Menschen, ich bin jetzt auch schon über 60. Oh, ich ich demnächst auch in ein paar Tagen, lieber Gott. Das geht dann, okay, ich muss dran denken, <lacht> dann, dass die entsprechenden Glückwünsche dann nach Hause aufgehen. Aber nein, wir müssen ja tatsächlich was tun, damit wir weiterhin fit bleiben und hm. wir dürfen ja nicht ab. Einrosten. Ne? Das ist ja quasi so ein Mantra, was quasi alle Welt sagt, aber wir müssen es auch tun. Und, äh, und selbst die, die sonst keinen Sport machen, so eine Treppe, wie gesagt, wenn man die sowieso läuft oder wenn man an einer vorbeiläuft, kann man ja mal überlegen, soll ich da ein paar Stufen mal hochgehen? Äh, das kostet mich vielleicht fünf Minuten und ich habe ein bisschen wieder was getan äh, für meine Fitness. Auch wenn ich sonst nicht ins Fitnessstudio gehe und keinen zwei stündigen Waldlauf mache, wäre das äh, durchaus eine Maßnahme, die jeder Einzelne von uns äh, durchaus machen kann. Und selbst wenn keine Schilder sind, laufen sie halt trotzdem die Treppe rauf und runter. Äh, mhm. <lacht> Hilft auch.
0: Sie hatten vorhin noch was erwähnt, Stichwort UNESCO-Welterbe. Was hat es denn damit auf sich?
1: Dazu muss man wissen, äh, Kneip oder das Kneipen, äh, wir reden jetzt von dem Kneipen mit zwei P, ne, also für die, die es akustisch mhm. äh, Vielleicht interpretieren, dass man doch in die nächste Gastwirtschaft geht. Nein, Kneipen mit 2b äh, ist ja schon seit 2015 auf der deutschen Liste der UNESCO als immaterielles äh, Kulturerbe, mhm. weil ähnlich wie die traditionelle chinesische Medizin ist das alt hergebrachtes Wissen über Heilkräuter, über Bewegung, über die Wirkung von Wasser auf den Körper und darum Kneipen, wie gesagt, seit 2015 in Deutschland auf der Liste des immateriellen Kulturerbes und die drei Akteure der Kneipbewegung für die 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 nicht kennen will ich die nochmal erwähnen. Das ist einmal der Kneibund, also der Bundesverband, wo die ganzen eine Mitglied sind. Dann den Verband der deutschen Kneipp-Heilbäder und Kneipp kurorte Da gibt es einige. Ich habe von Bad Nauheim. Äh, ich habe Bad Kamberg erwähnt, das ist das älteste Kneippheilbad in äh, Hessen und wie gesagt, da gibt es einige davon, an die 60 glaube ich in Deutschland. Ähm, da sind also die Kommunen und nicht die Vereine Mitglied, das muss man unseren Zusehern und Zuhörern äh, nochmal sagen. Also die Kommunen sind da Mitglied, bei dem anderen Verband waren es ja die äh, Vereine. Und dann die Stadt Bad Wörershofen im Allgäu, da wo Kneip gewirkt hat. Also das ist so das deutsche Zentrum der Kneipbewegung. Die drei Akteure haben vor, ich glaube, überlegen drei oder vier Jahren, haben sie den Antrag gestellt an die UNESCO, dass Kneipen nicht nur nationales, sondern Welterbe werden soll, immaterielles Welterbe, das heißt dann Erbe der Menschheit. Und was uns signalisiert wurde, steht es in diesem Jahr oder soll zumindest in diesem Jahr äh, auf die Tagesordnung kommen, zur Entscheidung. Und äh, wir müssen auf Holz klopfen, dass das auch klappt. Ne? Also dass wir äh, nach Möglichkeit in diesem Jahr äh, immaterielles Welterbe werden. Und das wäre dann wiederum auch nochmal so ein Ausrufezeichen, äh, dass Kneipp, äh, ja einfach doch
0: lebt. für ja, die das ist auch schon ein bisschen mehr als nur ein Ausrufezeichen. Das ist ja schon ein richtiger Hammer, ist das ja ein richtig fettes Brett. Also, ja, ist, ab. Ich,
1: ich würde das natürlich als Marketingmensch unterschreiben. Das ist ein fettes Absolut. Brett. Umgekehrt muss man nur sagen, da kommen wir vielleicht äh, gleich auch noch dazu. Ähm, wir hatten in unserem ersten Podcast darüber äh, gesprochen, dass Kneip selber äh, seit Jahren quasi darunter leidet, dass wir ein nicht mehr so ein ganz zeitgemäßes Image haben. Es ist wieder am, am Bewegen. Also es geht in die positive Richtung, aber es dauert. Ne? Also viele sagen, Kneip, das ist doch tatsächlich so, so Wassertreten. Das ist so, äh, alte Omas gehen dahin, hat sich gewandelt. Also wirklich viele Wassertretbecken. Also ich habe mir vorhin gesagt, Kneipen besteht nicht nur aus äh, Wassertreten. Äh, aber selbst diese Wassertretbecken werden tatsächlich auch von jungen Familien, also von Kindern, die... Nutzen das natürlich nicht so mit Storchendang, wie das ein richtiger Knappiana macht. Die nutzen das einfach als Planschgelegenheit. Aber trotzdem, Wasser ist auch da einfach gesund. Also sprich, das Image hat ein bisschen gelitten, ähnlich wie beim Deutschen Sportbund, da die Trimmlichtpfade, Die haben ja auch ein bisschen an Akzeptanz verloren. Mittlerweile ist auch schön, gibt es in vielen Kurorten, in den Kurparks, so Bewegungsstationen ist quasi was anderes. Allerdings mir persönlich haben die Trimlich Pfade äh, auch immer gefallen, ähnlich wie bei diesen äh, Kneipanlagen. Wir haben ja nicht nur die Wassertretbecken, sondern auch Barfußpfade zum Beispiel. Wir haben die Kräuterbeete, von denen ich vorhin gesprochen habe, oder Apothekergärten, ähm, wo quasi dann eine weitere Säule von uns äh, etabliert ist, wo man quasi auch einfach die Pflanzen sich mal anschaut äh, sich informiert, was ist was ist mit den Pflanzen, wozu können die eingesetzt werden, sowohl in der Heilkunde als auch durchaus in der Küche. Also ich hatte ja von angesprochen, Ernährung gehört äh, äh, zu unseren fünf Kneipsäulen. Also sprich, da müssen wir quasi so die Kneipidee mit Leben füllen und darum dieses dicke Brett, von dem Sie gesprochen haben, wäre toll, wenn, wie gesagt, die UNESCO das äh, anerkennt, weil, wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen umswitchen, dass wir auf diesen Pfad... Äh, kommen, dass, dass wir wirklich als äh, der Gesundheitsverband wahrgenommen werden, der quasi mit diesen fünf Säulen eigentlich auch das heutige Leben repräsentiert. Wir alle reden von gesunder Ernährung. Wir reden davon, dass wir uns bewegen müssen einfach. Wir reden äh, Heilkräuter oder auch generell Blumen. Ich meine, Blumen sind, äh, wenn ich von Blumen rede, was... Können Sie jetzt sagen, was hat Blumen mit Kneip zu tun? Ich hatte vorhin gesagt, die Lebensordnung, die innere Balance, wenn man einfach eine Blume sieht, man hat eine Freude. Ich hatte vorhin angesprochen, äh, einige, die uns auf Video sehen, die sehen es hinter mir immer ja noch äh, die, der Bienenkorb von Kneip. Also Bienen selber brauchen auch Trachtpflanzen und Bienen wiederum befruchten dann quasi die Obstbäume. Also das alles ist ein Kreislauf und äh, gehört durchaus zu Kneip. Diese ganzen Geschichten sind eigentlich eine runde Geschichte und wenn, wenn wir es da schaffen, quasi wieder mit dem Zeitgeist zu gehen und diese Ideen quasi zu transportieren und ich selber bin ja in Hessen zumindest dafür verantwortlich und auch in meinen persönlichen Profilen, dass wir diese Ideen auch auf diesen neuen sozialen Medien, also Instagram, Facebook äh, und ich bin sogar, ich glaube, der einzige Kneippianer, der auf äh, Twitter ist. Also ich habe noch keinen Twitter-Account von irgendeinem Landesverband oder Kneippe eingesehen. Mhm. Äh, aber insbesondere ähm, Instagram und äh, Facebook, einige, wie zum Beispiel Bad Philbel, sind auch auf YouTube mit äh, einigen wenigen äh, Videos über über Fußgymnastik, über irgendwelche gesunden Essen, die quasi vorgekocht werden, wo man was über diese Ernährung erfährt. Also wir sind da so langsam quasi dabei, da Fuß zu fassen. Sind allerdings auch noch, muss man ehrlich zugeben, meilenweit entfernt äh, Zahlen von irgendwelchen Influencern vorweisen zu können. Also da, ähm, da dauert es noch ein bisschen. Ja, das ärgert mich auch immer wieder,
0: aber ich glaube, aus dem Alter sind wir auch raus, dass wir da noch groß punkten können. <lacht> <lacht> Gut. Die, die Frage, die man eigentlich nicht stellen soll, was haben wir denn vergessen? Oder besser ja. vielleicht formulieren wir es anders. Worauf sollte man nochmal hinweisen?
1: Sagen wir so... Äh also ich habe jetzt zwei Sachen oder drei Sachen. Einmal natürlich, wir wollen jetzt mit unseren Produkten, also jetzt bin ich so der klassische Verkäufer, also sprich Räuchermenschen. also wer so ein Räuchermenschen haben will, soll sich ruhig bei mir melden. Mhm. Ähm, ansonsten, äh, ich hatte vorhin gesagt, auch da über Instagram oder Facebook ähm, brauchen wir natürlich entsprechenden Input. Wer also mal äh, in Bad Vilbel, in Bad Nauheim, Bad bald in Bad Camberg oder in dem anderen Ort, den ich noch nicht nenne, in der Wetterau ist, und diese Kneipampel sieht, machen Sie doch Fotos und äh, unter Hashtag Kneipampel auf Instagram, damit wir auch da quasi wahrgenommen werden, einfach. Das wäre das eine. Und dann natürlich das deutlich wesentlichere und fundiertere, äh, nutzen Sie die Möglichkeit vielleicht vor Ort äh, in einen Kneipfein reinzugehen, weil viele Vereine leiden wirklich einmal unter Mitgliederschwunden, man muss so ehrlich sein. Leiden unter Überalterung, also sprich, auch da wäre junges Blut, und wenn ich von junges Blut rede, meine ich tatsächlich auch Ü40 bis Ü60, es ist immer noch junges Blut, machen wir uns da ja nichts vor, wenn Sie also in die Vereine gehen und da auch irgendwas übernehmen. Oder natürlich einige Vereine, ich zum Beispiel, mein Verein in Fulda leidet auch darunter. Gut, jetzt waren zwei Jahre pandemiebedingt sowieso sehr kurz, gehalten, aber normalerweise, ich brauche auch wieder Kursleiter, die irgendwelche Kurse anbieten, von Pilates bis Nordic Walking oder sowas. Und sowas fehlt wahrscheinlich auch in anderen Orten. Also wenn Sie da entsprechende Leistungen anbieten, melden sich bei Ihrem Kneipverein vor Ort oder gründen Sie, da wo es kein Kneippverein gibt, gründen Sie vielleicht einen Verein. Also das wäre so die wichtigere Geschichte, die ich rüberbringe, aber die ist natürlich jetzt nicht mit so einem Fingerschnips gemacht wie so ein Foto von so einer kneipp was man auf Instagram hochlädt. Aber das wäre durchaus wichtig und in, im Sinne quasi auch Kneips, weil auch dazu nochmal eine Rückklammer zu unserem Podcast von vor einem Jahr. Kneip selber hat noch zu seinen Lebzeiten den allerersten Kneipverein ins Leben gerufen, weil er wollte, dass seine Idee quasi sein eigenes Leben überdauert. Ne? Und das ist ja auch bis jetzt auch gelungen. Wie gesagt, wir sind jetzt 200 Jahre nach seinem Geburtstag und es gibt immer noch über 600 kneipp in Deutschland. Aber wie gesagt, die Problematik mit den Vereinen habe ich gerade geschildert. Also wenn Sie vor Ort sind, die Vereine entweder unterstützen können oder wollen, machen Sie das. Und wo es keinen kneipp gibt, vielleicht scharen Sie noch sechs Leute, mindestens sechs Leute, weil zur Vereinsgründung braucht man in Deutschland immer noch sieben und gründen einfach einen Verein. Und äh, wer da Hilfe braucht, auch der ist bei mir richtig, äh, oder bei anderen Kollegen, äh, wie gesagt, fragen Sie vielleicht im Nachbarort, wo es angibt, äh, wie die das machen, oder fragen Sie halt beim Landesverband nach oder äh, schreiben mir eine E-Mail, wie gesagt, meine Facebook- und Instagram-Accounts. Äh, ich weiß nicht, Herr Baumgarten, wenn Sie die irgendwie noch publizieren. Äh, also auf jeden Fall, man kann googeln und dann findet man mich und äh, dann kann ich da äh, den entsprechenden Akteuren äh, helfen.
0: Also sowohl sowohl beim Audio als auch beim beim Video kommt ähm, kommen die Kontaktdaten von Ihnen mit mit dazu. Also wer wer sich äh, mit Ihnen in Verbindung setzen will, der kann das auch. Der muss nur dann halt hinten das Ende der Aufnahme angucken und dann kriegt er das alles mit. Okay, warte. gut. Dann würde ich sagen, wir halten den Kontakt und im nächsten Jahr zum ja zur dritten Episode ähm, sprechen wir uns dann wieder. Wir schauen mal, was das Jahr 22 gebracht hat.
1: Genau, das äh, freut mich einmal. Dankeschön für die Einladung, äh, heute äh, hier zu sein und vor Ihren äh, Hörern und sehen äh, zu sprechen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es dann beim nächsten Mal, dritten mal schon was über das immaterielle Welterbe zu sagen.
0: Also ein, ein ganz sehr schön und äh, ein ganz kurzer Hinweis noch. Natürlich ist die Folge von, von vor einem Jahr noch im Podcast zu hören, bei Spotify, Apple und so weiter und so fort. Und jetzt zur kommenden Woche, wir machen jetzt also praktisch eine Knallwoche, bei uns hier, bei, also über meinen kleinen Walkman-Podcast, ähm, kommt die Folge nochmal aufbereitet fürs Video für YouTube, nochmal bei YouTube als Walkman-Klassik. Und da haben wir so eine kleine Reihe, da kommen die herausragenden Gespräche, kommen da halt nochmal im Wochenrhythmus neu mit rein, die aus den
1: letzten zwei, drei Jahren. Ne? Das ist ein Klassiker geworden, bin, das ist ja ganz fantastisch. <lacht> Geht ruckzuck bei mir, ja? <lacht> okay,
0: dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche noch ein schönes Wochenende. Danke für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke schön, Herr Baumgarten. Viele Grüße, Herr Baddehoff.
0: Zurück nach Fulda. Ciao, ciao. Tschüss.